0: Україна схожа на гранат Радіоблог Гасі Шиян та Олександра Мехеда Україна очима мандрівників від античності до наших днів Незалежність як перемога поколінь Девід Саттер про кінець Радянського Союзу Читає Олександр Мехед
1: Лютий 1977 року Американський журналіст сідає в потяг. Йому — 30. Рік тому він став московським кореспондентом газети Financial Таймс». У купе заходить кремезний чоловік. Каже, що він тренер із боксу. Слідом з'являються двоє привабливих жінок. Зав'язується розмова. Боксер витягає пляшку коньяку і пропонує випити за знайомство. Американець погоджується. Але не може позбутися підозри, що його супутники – агенти КДБ. Товариство випиває. точиться приязна бесіда. І з кожною хвилиною стає дедалі очевидніше. Складаються дві пари. І симпатія напрочуд взаємна. Зранку журналіст панічно шукає свою валізу, де всі нотатки та чернетки майбутніх матеріалів. І не знаходить ні валізи, ні, прекрасної незнайомки, у чиїх очах була обіцянка безкінечного щастя. Втрата незнайомки – не проблема. А от те, що у валізі був записник з іменами й адресами дисидентів у Таліні, Ризі, Вільнюсі – це вже повна халепа. Потяг прибуває на проміжну станцію. На пероні чекають місцеві міліціонери. До них виходять також боксер і друга жінка. Журналіст готується давати свідчення. А отже, у притул зіткнутися із системою. Згодом він стане одним із найбільших фахівців із радянського тоталітаризму. Але зараз, за допомогою прекрасної незнайомки, він пише заяву в міліції. Під заявою ставить підпис. Його ім'я – Девід Саттер. Україна очима мандрівників Сьогодні ми поговоримо про працю американського журналіста Девіда Саттера. Доба безумства, занепад і кінець Радянського Союзу. Девід народився 1947-го в Чикаго, закінчив Чиказький і Оксфордський університети. 1972-го року почав кар'єру як репортер відділу кримінальної хроніки «Чикаго Триб'юн а чотири роки по тому був відряджений до Москви. Згодом він став спеціальним кореспондентом часопису Wall Street Journal. 1996 року побачила світ книжка Девіда Саттера «Доба безумства». Український переклад вийшов аж 2017-го. Твір Саттера задумано як хроніку останніх 15 років Радянського Союзу – періоду, коли система почала руйнуватися і, зрештою, зазнала краху. Чимало історій у книжці присвячено Україні і людям, які потерпали від радянської системи. Герої твору – переважно ті, кого Сатер зустрічав упродовж майже двох десятиліть, працюючи кореспондентом у Союзі, а також ті, про кого він дізнався з розповідей їхніх родичів або друзів. Бо самі вони чи не мали бажання спілкуватися, чи були недоступні, скажімо, в ув'язненні. Сила цієї книжки саме в зображенні людських доль, у портретах героїв, яких годі назвати типовими радянськими громадянами. Однак типове радянське життя стає неуникним тлом, на якому розгортається оповідь про життя цих нетипових людей. Сатер переконаний, хоч СРСР і розчинився в тумані історії, сам радянський тоталітарний експеримент потребує переосмислення. Авторову оптику великою мірою визначає релігійність і віра. Сатеру вкрай важливо наголошувати, що Радянський Союз – перша в історії держава, яка спиралася на атеїзм і компенсувала відсутність абсолюту наділенням себе самої атрибутами Бога. Мовляв, доти володарі визнавали якусь владу над собою, хоч як нехтовали нею на ділі. Натомість радянський режим не зважав на жодну силу, а вбачав доконечну істину у власній ідеології і втілював цю ідеологію в діях а системі, яка позиціонує себе як вираження абсолюту, притаманні цілеспрямованість, аморальність і сліпий фанатизм, себто наслідки абсолютизації політичних цілей. За спостереженням автора, головною метою радянської системи було створення власної реальності і нав'язування цього світу ілюзій безпорадному населенню силоміць. На початку 80-х Сатер навіть виступив перед Конгресом Сполучених Штатів з доповіддю «Як зупинити комунізм без війни?». Ключова теза була такою. «Єдиний спосіб боротися з комунізмом – не зброя, а правда». Журналіст фактично описує те, що згодом стане складовою світової постправди і сучасної російської політики. А саме перетворення життя на суцільний маскарад, покликаний моделювати реальність. У середині 90-х Сатер усе ще пише про Радянський Союз як про сьогодення. Важливою стала не правда, а те, що можна було видати за правду. Тож структуру фактичної реальності було замінено організованою фальсифікацією, щоб реальне життя могло, хай і постфактум, виглядати відповідним радянській ідеології. Автор описує, як з'являлись імітації демократичних інституцій, схожі на міраж, профспілки, які захищають керівництво, газети, у яких не міститься ніякої інформації, суди, до яких неможливо звернутися по захист, і парламент, який завжди одностайно підтримує уряд. Комуністична ідеологія, пише Сатер, трансформує моральні закони. У марксистсько-ленінському світі не існувало абсолютної істини, а лише істини окремих класів, і найвищою з них була істина робітничого класу, яку й обстоював радянський режим. За таких обставин особливою чеснотою стає хитрість. Сатер цитує польського поета-нобеліанта Чеслова Мілоша. «Називати щось білим, вважаючи його чорним, усміхатися в душі, залишаючись ззовні серйозним, ненавидіти, демонструючи любов, знати, удаючи, що не знаєш, і в такий спосіб виставляти супротивника дурним, навіть коли він робить те саме. Усе це спонукало цінувати власну хитрість понад усе». Країна
0: схожа на гранат.
1: Девід Сатер розвиває думку про країну-міраж, яка долає шлях до земного раю. У цьому міражі все нібито на своїх місцях, але речі не є тим, чим мають бути. Усе підміняє все. Автор пише. Замість хроніки подій, типових для життя в реальному світі, аварій, злочинів, корупції, боротьби за владу, засоби масової інформації давали новини, які могли походити лише з раю. Нескінченні ювілеї, статистика врожаїв і засідання Верховної Ради, парламенту, який завжди підтримував уряд. І, звісно, будь-яку проблему, згадану в радянській пресі, називали недоліком. Важко знову не згадати сучасну постправду, читаючи, як переверталися значення слів. Західні держави були імперіалістичними, соціалістичні країни – демократичними. Азії провідними демократіями були Північна Корея та В'єтнам. Радянський Союз у світлі пропаганди постає земним раєм, а Захід – справжнім пеклом. У таких обставинах формується середовище, хиже до шукачів правди, які не могли змиритися з розбіжностями між чинними законами та реальністю. Часто в пошуках підтримки, виконання декларованих законів, справедливості і того, що зветься вищими інстанціями, такі непримиренні люди вирушали до Москви. Але щоразу це виявлялося шляхом у нікуди. Девід Сатер розповідає чимало таких історій. Одна з них трапилася всередині 70-х із Надією Мартовою, працівницею трикотажної фабрики «Дніпрянка» в Дніпропетровську. Жінка зазнала цькування, бо як мати чотирьох дітей наполягала на своєму праві отримати велику окрему квартиру. Якось директор фабрики пообіцяв Мартовій, що їй виділять омріяну чотирикімнатну. Невдовзі після цієї розмови директор звільнився, а посаду обійняла його колишня коханка Федорова. Минув місяць, минув другий. Про обіцяну квартиру нічого не чути. Мартова звернулася до міськради Дніпропетровська і там довідалась, що квартиру вже передано фабриці. Ще за якийсь час вона виявила, що помешкання зайняла Федорова. Мартова спробувала достукатися до совісті директорки, але у відповідь почула лише в'їдливе. «А хто винен, що ви народжуєте стільки дітей, примножуючи бідність у Радянському Союзі?» За кілька місяців Мартова зважилась шукати справедливості в Москві. Вона звернулася до міністра оборони СРСР, бо один з її синів саме почав службу в армії. Міністр пообіцяв допомогти, але скоро з'ясувалося, що запит Міністерства оборони ще дужче розлютив керівництво фабрики. Одного разу, коли Мартова виходила з підприємства, її зупинив охоронець і попросив показати сумку. Через кілька днів жінку викликали до міліції та сказали, що в її сумці було виявлено крадений рулон тканини. Наступні вісім місяців слідча з прокуратури, вона ж подруга Федорової, щодня по телефону викликала Мартову у відділок і вимагала зізнатися в крадіжці. Напруга в протистоянні з місцевим чиновництвом наростала. Минали роки, Мартова не припиняла боротьбу. Наприкінці 80-го року чергова комісія визнала, що Мартова має право на квартиру, де живе її начальниця Федорова. Це було єдине рішення на користь Мартової за всі 5 років. Однак невдовзі Федорова почала відкрито переслідувати Мартову та її єдину союзницю. Жінок звинуватили в крадіжці тканини, знову тягали у відділок. Цього разу в агресивно налаштованій зграйці працівників органів були не лише міліціонери, а й люди в білих халатах, які погрожували підслідним психіатричною лікарнею. Мартова з подругою знову подалися до Москви в пошуках правди і порятунку. Вищі інстанції запевняли, що допоможуть. Але жінки вже не вірили. Тоді ж у Москві вони зустрілися з Девідом Сатером і розповіли свою історію. Журналіст не міг зарадити нічим, окрім як описати нескінченні перепитії шукачок правди. Боротьба висотала всі гроші й життєві сили. Після трьох тижнів у Москві жінки змушені були повернутися в Дніпропетровськ, і щоб хоч якось вижити, закласти свої речі в ломбард. Одна з безліч історій про пошук справедливості в Радянському Союзі, що руйнує людське життя. Однак міф про щасливе радянське суспільство залишається непорушним. Ця
0: благословенна країна схожа на гранат, Привабливий зовні і поживний усередині сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоби ще раз побачити себе збоку.
1: Ви слухаєте проєкт «Радіокультура». Ще одна характерна історія, яку оповідає Девід Саттер. Про долю Анатолія Будка, гінеколога з Артемівська Донецької області. У 1970 року Будко приїхав у Батумі, плануючи втекти з Радянського Союзу. Він купив квиток на круїзний теплохід до Сочі. У дорогу взяв гумовий рятувальний жилет, флягу з водою і шоколад. Прагненню втечі передували роки розчарування в радянському режимі. У 50-х роках, після армійської служби на Сахаліні, дорогою додому на Донбас, Будко перетнув мало не весь Радянський Союз. Тож бачив і трудові табори в Сибіру, і голодних колгоспників в околицях Байкалу, які жебрали зерно. Чоловік розумів, що єдиний вихід – спробувати втекти на Захід. Можливо, там він теж влаштується лікарем. Тож, Будко почав вивчати, які є можливості перетнути радянський кордон. Майже всі країни, з якими межував СРСР, включно з Фінляндією та Іраном, повертали порушників кордону в Союз. Єдиним винятком була Туреччина. Тому Будко вистрибнув уночі з теплохода, щоб уплав дістатися турецького берега. Він орієнтувався на різнобарвне світло в далині. Утікач тримав темп і відчував, що з кожною годиною наближається до Туреччини. Під ранок берег зник за густим туманом. Течія прискорилась. Високі хвилі та потужний вітер знесилювали. Раптом чоловік наштовхнувся на щось драглисте, відчув жахливий біль і знепритомнів. То була медуза. Пловця врятував жилет. За якийсь час Будко отямився і спробував знову плисти в бік Туреччини. Йому залишались якісь два з половиною кілометри до берега, але сили геть вичерпались. Течія винесла знесиленого втікача назад у море. Після трьох днів у морі Будко отямився на пляжі міста Поті за 60 кілометрів від Батумі. Його одразу заарештували і доправили до КДБ. Чоловікові запропонували вибір – або 12-15 років колонії, або лікування в психіатричній лікарні. Але суттєво коротший термін – він обрав лікарню. Там його протримали 13 місяців. Девід Сатер зустрівся з будком у Москві. Після виходу з психлікарні він почав писати вірші. Серед них поема «Сос», яка закликає визнавати реальність. Радіопубліцистика на Радіокультура Окремий розділ «Доби безумства» Девід Сатер присвятив процесам у радянській Україні. Він описує і вибух на Чорнобильській атомній електростанції, і розквіт національного руху. Проводить розлогий екскурс в історію Голодомору. Аналізує відродження релігійності радянських людей у другій половині 80-х. Серед іншого журналіст наводить пророчі слова Мирослава Івана Любачівського. Кардинала, як пише Сатер, колись забороненої греко-католицької церкви. Кардинал каже, незалежність, яку ми тепер маємо, це перемога не лише наша, а й попередніх поколінь. Раніше багато людей билися за незалежність і гинули за неї. Ми ж досягли своєї мети мирним шляхом. Тепер маємо зробити все, щоби зберегти цей здобуток. Попереду ще довгий шлях. Політична стабільність Радянського Союзу, пише Сатер, залежала від трьох чинників. Відсутності серйозних національних конфліктів, пасивності робітничого класу та солідарності керівної еліти. Гласність знищила всі ці стовпи режиму, які доти втримувала лінія партії. На початку книжки Сатер цитує діяча литовського національного руху Антанаса Терлецкаса. Чого ви ніколи або майже ніколи не знайдете, так це росіянина, готового визнати право маленького народу на свою країну. Це майже неможливо. Якщо згадуєш про Литву, то вони кажуть – це наша, російська земля, наша країна. Проте з настанням гласності та розвитком національних рухів було вже неможливо підтримувати міраж – ідеологічну ілюзію. Буцім, соціалізм є логічною кульмінацією національної історії та традицій кожного з народів, що живуть на території СРСР. Як зауважує Саттер, твердження про добровільне приєднання до СРСР балтійських країн було несумісним із подробицями секретних протоколів пакту Молотова-Риббінтропа. А уявлення про Радянський Союз як співдружність рівних держав було безглуздим на тлі штучних голодоморів в Україні, що забрали мільйони життів. Пригода Девіда Саттера в купе потяга, звідки після насиченого вечора зникла валіза із записами його розмов із дисидентами, мала продовження. У наступному місті, Таліні. американця зустріли місцеві активісти. Кілька днів водили містом, розпитували про його знайомства і просили розповідати детальніше, бо їм, мовляв, страшенно цікаво. Журналіст усе їх перепитував, чи вони бува не на що ті відповідали? А звідки нам знати, що ти сам не завербований? Аж у Москві, зустрівшись із тамтешніми дисидентами, Сатер зрозумів, що його ошукали. Талінські активісти, які так йому співчували та вболівали за національний рух, такі виявилися агентами КДБ, яким американський журналіст злив усю інформацію. Нині Девід Сатер, один із провідних світових експертів з Росії та колишнього Радянського Союзу, автор книжки про становлення диктатури в Російській Федерації. У вересні 2013 року Сатер став акредитованим американським кореспондентом Радіо Свобода в Москві. Три місяці потому його вислали з Росії. Це був перший такий випадок з часів Холодної війни. Автор хроніки безумного розпаду радянської системи. Публіцист, який записав історії шукачів правди в СРСР.
0: Незалежність як перемога поколінь. Девід Саттер про кінець Радянського Союзу. Читав Олександр Мехет,
1: Україна очима мандрівників. У підготовці до випуску використано працю Девіда Саттера «Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу» в перекладі Наталії Комарової.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів іноземців різних епох збирали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Михет.